Hej och välkommen till det andra avsnittet av Problemlösningspodden. Förra veckan så snackade jag ju lite om så här problemlösningar och hur allt började. Så från och med nu så tänker jag börja varje avsnitt med att berätta lite vad som har hänt i mitt liv den senaste veckan. För att när jag själv lyssnar på poddar så känns det liksom rätt skönt att ha en liten uppvärmning innan man liksom kör igång på riktigt med problem som den här podden handlar om. Och jag sa precis det till Tim innan jag gick upp och spelade in att idag är första dagen som jag faktiskt kan röra mig utan att ha ont i rebenen. För att för ungefär en månad sedan så bröt jag ett högra reben, eller bröt, det, var inte, det gick inte av, men jag fick ett spricka i ett höger reben. Och för ungefär två och en halv vecka sedan så fick jag ett spricka i ett vänster reben. Och jag kan se att det vänstra rebenet har varit så mycket ondare än det högra. Kanske för att jag fortfarande liksom haft lite ont i det högra samtidigt som jag haft det vänstra. Och jag vet inte om jag kanske oftare sover på vänster sida eller någonting som gör att det har blivit jobbigare. I alla fall... I morse när jag tvättade håret insåg jag att, vänta lite här nu, jag kan vrida mig åt vänster utan att skrika. Så att det går framåt. Jag var också i Malmö i helgen. Tim och Danny har ju startat sin webbshop och för ungefär ett halvår sedan även sitt företag. Gud, det är mer än ett halvår sedan. Ja, de har åtminstone startat både webbshop och företag och det ville de fira tillsammans med nära och kära. Så de hade hyrt en takterrass och... Nej, det var så himla mysigt. Så himla lyckat. Det kändes verkligen som att alla som var där hade jättekul. Och vill man hänga med den dagen så finns det en video på min kanal. Som heter typ Slaskfest på en takterrass. Jo, en till sak. Idag har jag mejlat med en tjej som gör lashlift. Det låter jättekonstigt, men lashlift går ut på att man typ permanentar sina ögonfransar på något konstigt sätt. Och den här tjejen sitter i Spanien. Så nu håller jag på att se om jag ska kanske göra ett lashlift i Spanien. Alltså det känns läskigt att göra det i Sverige. Tänk att göra det på ett språk som inte är ens eget språk. Ett land som inte är landet man bor i. Äh, det blir spännande. Hoppas att det inte blir några komplikationer. Men man måste ju leva lite på gränsen. Nog om det. Jag tycker att vi kör igång med veckans första problem. Och jag tänkte faktiskt börja med ett problem som jag har fått in via mejlen. För att man kan ju faktiskt mejla in problem också till problemlösningspodden at gmail.com. Så tänk problemlösningspodden fast ta bort prickarna över öet så är du i hamn. Så där går det jättebra att mejla in feedback eller skriva in frågor och sånt. För att ask har ju bara ett visst antal bokstäver man kan använda. Så att har man liksom lite ingående problem som kanske liksom passar bättre i podden än i en video- så passar det jättebra att mejla in dem istället. Så gör det. Men det går fortfarande jättebra att skriva in på ASK också. Inga problem. Självklart är man alltid anonym när man skriver in frågor. Jag kommer aldrig läsa upp ett namn om det inte är så att du aktivt har skrivit ett namn och sagt snälla säg mitt namn. Då är det såklart att jag kan säga ditt namn om jag tycker att det är relevant. Men annars är man alltid anonym. Hej alla. Jag är 16 år och tjej och har ett problem. Jag pratar med en kille som är ett år äldre än mig. Vi har pratat ett tag. Vi hade dock en paus förra sommaren när vi inte pratade. Men nu pratar vi en del igen och han har börjat skriva väldigt mycket komplimanger till mig. Vi har även träffats för att träna någon gång och det är riktigt trevligt. Jag hade känslor för honom redan i slutet av 2016 när jag hade skrivit under några månader och haft lite små känslor hela tiden. Men jag ska flytta till hösten 
till en stad lite mer än två timmar ifrån där vi bor. Jag vet inte direkt om man gillar mig. Och om man gör det känns det som att det inte är värt att satsa på det. Framförallt när jag tidigare år sa att jag inte ville ha förhållande på distans. Hjälp mig, jag vet inte vad jag ska göra. Jag hade aldrig låtit distansen stoppa mig. Jag menar, jag och Tim hade sju timmar ifrån varandra första året när vi var tillsammans. Och det stoppade inte oss. Däremot så krävs det ju att man verkligen litar på varandra och att man har fullt förtroende för varandra för att kunna fixa att distansförhållande. Det går inte att ha distansförhållande om man är svartsjuk av sig för att då kommer det äta upp en inifrån. Samtidigt så fixar man ett distansförhållande så fixar man väldigt mycket. För att det är tufft, det säger jag ingenting om. Med det sagt så förstår du nog vad jag står i den här frågan. Plus att du har ju flera månader på dig innan du ska flytta. Jag misstänker eftersom att du är 16 att du förmodligen ska börja gymnasiet någon annanstans. Men det som att det är du som flyttar så har du förmodligen mer än bara han kvar där. Om det är så att det faktiskt skulle bli någonting. Så du är förmodligen ändå vänner som du ska hälsa på och kanske till och med någon släkt som du ska hälsa på. Vilket gör att du kommer ju åka till den staden som du bor i nu. Även när du bor i den nya staden. Och två timmar är fortfarande så pass nära att det inte är några problem att åka över en helg. Du kanske inte åker liksom efter skolan, men du kan fortfarande åka varannan helg utan att det känns som att det är för långt. Och eftersom att han skriver väldigt mycket komplimanger till dig, och ni har skrivit så pass lång tid, och ni ändå liksom har umgåtts också, så tycker jag att det är lika bra att satsa. För att hade jag varit i din situation så hade jag ångrat mig om jag inte satsade. Sen vet man aldrig. Det är det som är grejen, man vet aldrig. Du kan satsa, ni kan testa och sen kanske det inte funkar alls när du har flyttat. Eller så är det personen som du kommer gifta dig med. Men risken finns ju om du inte testar att du kommer gå och tänka på det här. Och att varenda person du träffar kommer du mäta med honom. Då är det bättre... Att du testar och det går åt helvete. Än att du inte testar och aldrig kommer veta. För att om du gillar honom och han gillar dig. Då kan inte två timmar stoppa er. Och visst så är det skönt att vara fri när man flyttar till en ny stad. Och speciellt när man också börjar gymnasiet. Men samtidigt, en av de sakerna som jag tycker är det bästa med ett distansförhållande. Det är att du fortfarande kommer ha tid att hänga med kompisar. Du kommer fortfarande ha tid att utforska din nya stad- men att du kommer åka iväg på helger. För att du vill också kunna lägga tid och energi på att komma in i din nya klass. Och lära känna nya vänner där. Men till skillnad mot att ha en pojkvän i samma stad när du börjar en ny skola. Det är att du hela tiden förmodligen kommer vilja hänga med honom på kvällarna. Nu tack vare att han då bor två timmar bort. Så kommer du inte kunna hänga med honom på kvällarna. Så då kommer du kunna ge tid till nya vänner. Så det finns alltid någonting positivt. Jag hoppas att jag kunde hjälpa dig. Och när jag gör problemlösningsvideor så brukar jag alltid säga att man ska kommentera om man inte håller med. Men nu kan man väl skriva till mig på Instagram om man inte håller med. Eller något. Eller grundel heter jag där. Eller så kan man skicka ett mejl. Det går jättebra det också. Hej Ella. Jag och en vän är lite orolig över en vän till oss. Det är nämligen så att vi är några i vår kompiskrets som länge lagt märke till att vår vän inte sköter sin hygien riktigt. Han luktar mycket svett. Och har ofta skit i och trasiga kläder. Det är väldigt jobbigt. Dels för att utomstående påtalar detta. Och för att han är väldigt kramig. 
Snälla Ella, vi behöver tips och råd för hur vi kan gå vidare med detta. För vi vet inte riktigt hur vi ska ta upp detta med honom. Han är ändå vuxen. Det här är ju så otroligt svårt. Och jag vet att jag för typ kanske två år sedan tog upp en sån här fråga i en problemlösningsvideo. Jag kommer bara inte ihåg vad jag kom fram till. Så jag får väl svara utifrån där jag är nu. Hade det bara varit en person som hade kanske luktat illa men fortfarande haft rena och hela kläder så hade det förmodligen haft med liksom hormoner att göra. För att en del människor svettas ju otroligt mycket mer än vad andra gör. En del människor kan liksom duscha morgon och kväll och ändå lukta svett för att det helt enkelt är så. Men eftersom att du också skriver att han har skitiga och trasiga kläder då misstänker jag att det är någonting som inte så rätt till hemma eller med ekonomin eller något sånt. Och jag vet inte hur man liksom tacklar det här problemet på rätt sätt för att man vill ju heller inte få personen att skämmas. För jag är hundra procent säker på att den här personen är medveten om att den har trasiga och skitiga kläder. Och du kanske inte alltid känner att du luktar illa men du märker ju om du kliver in i ett rum och folk rycker på näsan lite och sådär. Och jag vill liksom ha världens bästa lösning. Men jag tror att det är väldigt, väldigt svårt att hitta en lösning som är hundra procent säker att den inte kommer trampa någon på tårna. Men eftersom att just kläderna är skitiga och trasiga så hade jag nog försökt kolla om typ någon i koppisgänget har en storebrorsa som har samma storlek och har, kanske har någonting som den inte använder längre. Och sen kanske slänga ut det som en öppen fråga. Alltså, ja men, jag har lite kläder här från min storebrorsa. Är det någon som vill ha? Han tänkte ändå slänga dem. För att då har du inte gått direkt på den personen. Nu vet inte jag om ni bara tjejer i kompisgänget och det här är enda killen. För då blir det ju lite mer liksom rakt på. Men om, speciellt om ni är blandat. Och det är någon i kompisgänget som kanske har en kusin eller en brorsa eller någonting som skulle kunna skänka kläder. För då blir det liksom... Men då har inte ni gått i H&M och köpt kläder för 500 spänn och bara liksom ge en sprillans ny kasse. För då blir det lite så här, tycker ni att det är något fel på mina kläder? Men om det ändå är liksom i ett sammanhang där, men gud de här kläderna, de ska slängas. Är det någon som vill ha någonting? Och sen helt enkelt bara hoppas på att han säger att, jo men absolut. För att jag kan inte se någon annan anledning till varför man skulle gå runt i trasiga och smutsiga och illa luktande kläder om man hade ett annat alternativ. Och om ni kan och om det känns naturligt så försök fråga hur det är. Alltså hur står det till om man har någonting på hjärtat liksom. Och se om ni kan hjälpa till på något sånt sätt. Och när det kommer till hygien, ja men kan ni till exempel gå och träna tillsammans eller gå till badhuset tillsammans och göra sådana saker där man kanske naturligt blir blöt eller naturligt duschar. Eller har ni testat det och märker att han ändå inte vill hänga med? Och erbjuder att betala? Alltså säg att kompisängen ska gå till badhuset och han säger nej men, nej men jag har något annat för mig. Så jag säger men jag bjuder. Vi bjuder. Vi vill bara att du ska hänga med. Och gör det inte som att det känns som att så här, ni offrar er. Utan som att det är helt självklart. Åtminstone tills det blir bättre. Ni ska liksom inte behöva försörja honom, men det kanske hjälper att göra det lite bättre. Jag vet inte, men det är liksom alla svar som jag kan ge. Och det är förmodligen så som jag själv hade gått iväg. 
För man vill inte direkt gå fram till en kompis och säga hej, du stinker. Speciellt inte om det känns som att det finns en bakomliggande anledning. Jag kan ju säga till Tim att han stinker om han stinker. Men det är ju också för att jag vet att det är ingenting bakomliggande. Han stinker för att han har varit tränat, typ. Eller han stinker för att han... Det var stressigt i morse och han inte duscha. Och det är en annan sak. Men om man ser att det är någonting återkommande. Och just när liksom kläder inte är hela. Ja, jag hoppas att det kunde hjälpa lite i alla fall. Jag tycker att vi tar nästa problem. Och det här problemet kommer från Ask. De första två kom alltså från mejlen. Hej, jag var på en resa med en grupp. Ingen hade träffat varandra innan. Jag blev väldigt intresserad av en tjej på resan. Vi pratade och kom bra överens. Vi kom varandra nära. Vi bor i samma stad och jag vill nu lära känna henne bättre. Problemet är bara att jag är snart 17 och hon är snart 21. Jag är rädd att hon inte skulle vara intresserad av att bli vän med mig. Det är som att hon är nästan fyra år äldre än mig. Men jag känner mig inte som 17 mentalt. Jag kom bättre överens med gruppen jag åkte med än vad jag gjort med min klass under första året på gymnasiet. Hur gör jag för att hålla kontakten? Det enda som jag ser skulle vara liksom en begränsning med att du är 17 och hon är 21. Det är väl rent bara att du är under 18 som gör att du kanske inte alltid kan hänga med på konserter eller sitta på en bar eller sånt. Det är egentligen det enda sättet som du är begränsad på. Annars ser inte jag varför man inte skulle kunna vara vän med någon som är fyra år yngre. För att den största klyschan av dem alla att ju äldre man blir ju mindre spelar åldern roll. När man är 10 och 14 är fyra år jättelänge. Men när man är 17 och 21 så är inte fyra år lika länge längre. För att man är mer på samma plats. Och ju äldre man blir, ju mer har man gått igenom ungefär samma saker. Och ju mer står man inför samma problem. Man har oftast mer saker gemensamt också. Och det är väl egentligen det det handlar om. Om ni kommer bra överens så tycker inte jag att din ålder ska stoppa dig. Om du hade märkt att liksom, hon tyckte att du verkar svinbarnslig och bara himla på ögonen åt dig. Ja, men då kanske jag inte skulle försöka hålla kontakten. Men om ni kommer överens så finns det väl ingen anledning att inte höra av sig. Och hur gör man för att hålla kontakten? Om du har Facebook och om du hittar henne på Facebook, lägg till henne där. Det är ett väldigt bra sätt att kommunicera. Jag hade kollat om det var något roligt som hände snart. Och sett om hon ville hänga med. Kanske fråga om det är liksom någon mer från gruppen som du åkte med som vill hänga med som kanske också bor i samma stad. Och om det bara är hon och du som bor i samma stad så kan du ju skylla på det. Att så här, ja, jag såg att det var utomhusbio i den där parken. Jag har alltid velat se den filmen, vill du haka på? Ja, men bara någonting som gör att så här, ni ses. För egentligen det som är det stora, att gå från att ha hängt på ett läger till att bara ses efter lägret. Och bara ni har gjort det så kommer det gå så mycket lättare. För det är annorlunda att träffa folk utanför den miljön där man har lärt känna dem. Det pratade jag om i förra podden. Att det är annorlunda att träffas utanför jobbet om man är van att jobba ihop. Och precis på samma sätt som att om ni har liksom varit iväg på en resa tillsammans. Och kanske kommit jättebra överens där. Det behöver inte betyda att ni är bästa vänner även när ni kommer hem. Men det kan betyda det. Jag tycker att du ska höra av dig. Skriv till henne på Facebook. Fråga om hon vill hitta på någonting någon gång. Ja men gå på bio eller ta en fika eller vad som helst. Det behöver heller inte vara någonting som kostar pengar. Ni kan hitta på någonting annat också. Men det skadar aldrig att fråga. Och det värsta som kan hända det är att du får ett nej. Och 
är väldigt svårt att tro att du får ett nej utan en anledning. Och då har du fått ett nej med en anledning. Det är det värsta som kan hända. Vi kör nästa problem. Och det här är också ett sånt där problem som jag inte vet hur jag ska förhålla mig till. Och jag egentligen skulle behöva bolla med någon annan. Men det här är heller inget problem som jag liksom kan ta med mig någon relevant gäst för. För det hade känts lite konstigt. Hej Ella, jag har ett problem. Min bästa kompis pappa är rasist. Och jag får alltid så fruktansvärt dåligt samvete när jag inte säger ifrån. Men jag vågar inte, för jag är rädd att han ska göra så att jag inte får träffa min vän mer. Hon vågar inte heller ifrågasätta honom. Jag vet inte vad jag ska göra. Ja, ni kanske förstår vad jag menar med att jag inte kanske skulle ta med mig en relevant gäst i det här. För att jag har inga vänner som har pappor som är rasister. Så att jag vet inte vem jag skulle fråga. Men jag blir så glad- att du känner att du vill säga ifrån. Och jag lägger heller ingen skuld alls på att du inte gör det. För att det är jättesvårt. Att du som ung ska ställa dig upp mot en person som du kanske inte känner jättebra. Visst är din väns pappa, men det är inte din pappa. Och du vet liksom inte hur den här personen reagerar om du säger ifrån. Jag hade försökt vända mig till en vuxen. Och det är inte säkert att vuxna människor heller vågar säga ifrån och känner att de... Kan göra det. Men jag tycker att det är mer upp till en vuxen person att konfrontera honom. Och även fast du självklart är en medmänniska så är det inte säkert att han lyssnar på dig. För det är lätt att det blir det i vilken situation som helst när man säger ifrån. Och speciellt när man säger ifrån mot en person som har väldigt tydliga åsikter och är väldigt bestämd i sina åsikter. Så egentligen försök leta reda på någon vuxen person som din kompis pappa kanske också lyssnar på. Och... Det du kan säga, det är att jag vill inte att du ska prata om sånt här när jag är med. För det är inte att konfrontera honom, det är inte att säga att han har fel åsikter. Utan det är bara att säga att du inte vill höra det. Det kan slå fel, men det är ändå mildare än att säga att du har fel. Att bara säga att jag säger, gud jag är så himla ointresserad av det här. Kan vi inte låta bli att prata om det när jag är här? Jag vet inte om det skulle funka, men det är liksom det mildaste jag kan komma på att man kan säga och ändå markera att man inte vill att han ska prata om det. Och sen kan man självklart visa i kroppsspråk att man tycker att det är fel. Men jag förstår verkligen att du inte vill konfrontera för att det kan bli knas. Men fundera om du har någon vuxen person runt omkring dig som kanske också har hört det här. För där känner jag att vuxna personer har så mycket mer skyldighet att säga ifrån än vad du som barn har. Även fast jag blir väldigt, väldigt glad att höra att du reagerar på det och att du vill säga ifrån. Och det är också jättedumt att liksom undvika människor som har fel åsikter och liksom istället för att konfrontera gå runt. Men jag tycker i ditt fall att du inte gör något fel i det. Och det var sista problemet för idag. Jag hoppas att du har tyckt att det var härligt att sitta och lyssna på mig nu en liten stund. Och att du fortsätter skriva in problem till ask.fm slash ellagrundel och självklart också till problemlösningspodden at gmail.com Och följ mig jättegärna på Instagram. Men främst berätta för dina kompisar om problemlösningspodden. Så kan också ni tillsammans prata om problem. Det är sällan man blir starkare av att hålla det som tyngre än för sig själv. Så våga prata. Tack för idag. Ha det så bra. Hej då!